0: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La République en confinement. Je crois qu'on est le jour 6. Euh, voilà, ça fait bientôt une semaine que la France est en confinement. Euh, chaque jour, euh, avec Antoine, on vous parlait un peu de ce qui se passait aujourd'hui. Euh, on reçoit euh, notre premier invité. Il s'agit du docteur Laurent Inès. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes neurochirurgien donc, au CHU de Besançon. Vous avez été une des grandes voix euh, à, à s'élever contre l'usage du LBD euh, et les violences que, et les, les graves dommages. Que ça pouvait faire pour les, les manifestants. Aujourd'hui, euh, vous êtes encore une des voix euh, qui critique la gestion de la crise et qui essaye de trouver des solutions. Euh, ces derniers jours, euh, qu'est-ce que vous avez vu que, avec vos collègues soignants euh, Comment ça se passe cette première semaine euh, de lutte contre le fameux coronavirus
1: Malheureusement, j'ai envie de dire, il se passe ce qui était prévisible, c'est-à-dire que euh, on voit une épidémie qui, qui ne cesse de s'empourpre. Euh, sur le modèle de ce qui se passe malheureusement euh, en Italie euh, avec euh, un cluster euh, Grand Est euh, qui est très proche de chez nous en fait parce que nous on est à Besançon. Le nord de la région est frontalier avec euh, avec le Grand Est donc euh, Colmar, Mulhouse tout ça c'est nos voisins hein, et puis à euh, Là, j'ai discuté avec un collègue euh, qui est médecin euh, à l'hôpital de Trèves-Nan, c'est l'hôpital Nord-Franche-Comté, euh, euh, qui est très près de colmar Mulhouse. Euh, bon, ils ont la, la première vague, on va dire, on a encaissé la première vague d'arrivée de patients. Euh, tranquillement, on va dire... Euh, mais avec un taux de remplissage déjà des services d'hospitalisation de, de, et de soins intensifs et de réanimation euh, qui est déjà euh, conséquent. Donc, euh, on se doute bien que ça va pas s'arrêter là. Euh, C'est un peu euh, la première la première vague en fait d'arrivée de patients, mais. Euh, on sait bien que la, la, la déferlante, ça va être pour la semaine prochaine ou la semaine suivante.
0: Oui, parce qu'en fait, le, le, quand on regarde les, les chiffres hein, de, du nombre de décès et d'infectés, on suit à peu près euh, à la lettre ce qui s'est passé en Italie. quoi. Exactement la même courbe, c'est ça
1: ben, Oui, les mathématiques épidémiologiques sont impitoyables, en fait, hein, euh, quand on regarde euh, l'évolution des courbes, à la fois épidémiques et puis le... Les taux de mortalité, euh, on est vraiment calé euh, sur la trajectoire de l'Italie avec euh, 11 jours d'écart. Donc, euh, c'est onze jours qui nous coûtent cher, en fait, parce que euh, c'est onze jours. Quand je dis c'est 11 jours, si on... Si... Si on ne prend pas en considération euh, le fait que l'épidémie euh, a débuté en Chine euh, en novembre ou décembre euh, de l'année dernière, euh, ouais. ce qui est un peu stupéfiant, c'est de voir que euh, on attend d'être dans le mur pour réagir, quoi, parce que l'épidémie a démarré de Chine, j'imagine que le service, des, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé euh, surveille quand même euh, ce qui se passe à l'étranger euh, en janvier euh, on avait déjà eu des alertes importantes puisqu'on a vu que la Chine a confiné euh, une région quand même qui fait 55 millions d'habitants, donc c'est un peu comme si euh, vous mettiez l'Angleterre euh, euh, sous cloche quoi en gros hein. ouais. euh, et puis ensuite euh, on a vu, ça diffuser euh, au Japon, en Corée, à Singapour, des pays d'ailleurs qui ont parfaitement réagi à la situation en faisant des tests extensifs au niveau de leur population, en mettant des masques de façon extensive à la population et aux soignants, ce qui leur a permis de contrôler la courbe épidémique. On le voit bien, j'ai posté des courbes là aujourd'hui sur Twitter, on voit bien ces pays-là, Hong Kong aussi, la Corée du Sud, ils ont contrôlé le truc faut attendre l'Italie et même pire que ça, c'est-à-dire attendre que euh, ça se passe en France pour réagir, c'est quand même euh, c'est quand même sidérant. quoi.
0: Mais est-ce que c'est pas euh, un choix politique et idéologique On a entendu parler de ce terme d'immunité de groupe. Est-ce qu'il n'y avait pas un choix premier de dire finalement ce virus, il n'est pas si grave, il y aura des morts certes, mais pas plus que la grippe. Donc on va faire en sorte de pas impacter l'économie du pays et faire comme si de rien n'était. Est-ce que ça n'a pas été le premier choix euh, qui est un non-dit euh, des autorités
1: c'est euh, un désormais. peu la question qu'on peut se, se poser. D'ailleurs, il y a un article dans le Figaro qui l'a soulevé. Donc, euh, euh, si le Figaro euh, évoque cette hypothèse, j'imagine que c'est pas anodin. Euh, la différence, on va dire, entre l'Angleterre, Boris Johnson, et euh, la France, c'est que s'ils ont fait ce choix-là, euh, ils n'ont pas eu le courage de, de prévenir leur population. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est assez dramatique. Moi, je pense que les Français, ils sont capables de tout entendre, si vous voulez. Ouais. Euh, il y a des dirigeants qui ont une stratégie de, de crise euh, donnée. Ils exposent à la population ce qu'ils veulent faire. Euh, quel est le coût aussi de ça hein Parce que quand on regarde les projections épidémiologiques euh, de, du nombre de décès, euh, même si le taux de mortalité, euh, quand on regarde sur le papier, le taux de mortalité euh, du Covid-19 en moyenne, c'est 1%. Euh, on voit qu'en Corée du Sud, c'est 0,6%. En Chine, c'était 2%. Là, en Italie, ça a flambé à cause de, des problèmes d'accueil des patients. C'est passé à 8%. Euh, mais bon en gros on va dire si on met une fourchette euh, basse raisonnable on va dire à 1% euh, et si on part du principe qu'il faut qu'il y ait 80% ou 75% de la population qui soit infectée par le virus pour avoir l'immunisation collective, bah, ça veut dire qu'il va y avoir, euh, 5, sur 50 millions euh, de personnes infectées, euh, 500 000 morts. Alors, ça ne sera peut-être pas 500 000 morts, ça sera peut-être 300 000, 400 000, j'en sais rien. Personne n'est capable de le dire. Ça dépend
0: aussi comment on va gérer la crise dans les jours qui viennent. Mais ça reste énorme. Le problème de, de cette gestion de crise, euh, c'est d'avoir suffisamment de matériel de réanimation, de lits de réanimation. Euh, Aujourd'hui, ce qui est euh, assez euh, frappant, c'est qu'on demande à des médecins de renier le serment d'Hippocrate et de faire un tri dans les patients entre ceux qui peuvent survivre et ceux qui ne peuvent pas survivre. Euh, c'est quand même quelque chose d'inacceptable, non, quand on est médecin, de, de, de se voir euh, proposer ça
1: oui, euh, c'est une des caractéristiques de cette de cette maladie en fait. Hein, le coronavirus, euh, donc on l'a vu, c'est une mortalité euh, qui est pas anodine, mais qui est pas non plus euh, catastrophique quand on compare à d'autres virus comme Ebola, par exemple, qui peut avoir dans sur certaines souches 90% de mortalité. Bon, voilà, on n'est pas dans ce registre là, quoi. Ou le SARS, euh, c'est à 25% de mortalité. Euh, bon, euh, mais voilà, sur, quand on regarde ça sur les d'une population c'est sûr que le nombre de décès et en particulier de personnes âgées va être va être va être terrifiant si vous voulez bon après nous en tant que soignants médecins on moi je suis neurochirurgien en pratique de la, la, la médecine d'urgence on est confronté à des situations comme ça où on doit faire des limitations de soins ou des, 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 des soins d'accompagnement chez des patients qui ont par exemple des traumatismes crâniens très graves ou qui vont avoir des AVC très graves où on sait que euh, le, le pronostic est effroyable où la personne ne va pas s'en sortir sans un handicap euh, euh, irréversible et qui ne lui permet pas d'avoir une qualité de vie correcte on est confronté à faire ces choix-là, si vous voulez, de, de, de limitation de soins, etc. Le problème qui va se poser à nous, à toutes les équipes qui vont recevoir ces patients-là, c'est qu'on va devoir euh, malheureusement euh, être confronté à une stratégie de, de, de limitation de soins qui va être faite sur des critères auxquels on n'est pas habitué euh, à les faire. Alors après, on essaiera sans renier le serment d'Hippocrate, essayer de faire des choix les plus éthiques euh, possibles euh, sur des critères euh, de gravité déjà des patients quand ils vont arriver aux urgences. Ça va être des critères aussi euh, d'âge euh, des, des patients et puis des, des critères aussi d'état général euh, des patients avant euh, l'arrivée euh, à l'hôpital c'est des patients qui vont avoir des cancers évolutifs euh, des patients qui vont euh, avoir des comorbidités ce qu'on appelle comorbidité, c'est des problèmes cardiaques des problèmes euh, autres qui déjà grévaient leur espérance de vie eh ben, oui on va devoir faire un, un, un choix euh, un choix entre les patients ça c'est inévitable parce que mmh. Tout dépend de la hauteur de la vague, en fait, euh, et euh, des nombres de possibilités d'accueil de chaque euh, institution. Euh, nous, par exemple, à Besançon, là, on a déjà on, on a la capacité de doubler, peut-être même de tripler euh, le nombre de lits de, de réanimation, si vous voulez. Euh, mais euh, euh, si c'est plus que deux fois ou trois fois les capacités d'accueil, il bah, y a bien un moment... Euh, qu'on va recevoir un type de 30 ans ou 40 ans euh, et un ou un, un une mamie de 90 ans ou de 80 ans euh, qui va avoir des problèmes cardiaques, euh, qui était déjà plus ou moins grabataires, etc. Bon, je veux dire, il y a des choix qui sont simples. Euh, là ouais. où ça va être difficile, euh, c'est quand on va arriver dans des tranches d'âge de patients pour lesquels habituellement nous on, est, on serait tenté d'aller de, de, jusqu'au bout euh, typiquement quelqu'un qui va avoir un peu 60 ans, la soixantaine euh, maintenant c'est un âge où les gens sont souvent en bon état général, ont une espérance de vie de 20 ou 30 ans devant eux euh, et c'est vrai que euh, si on doit choisir entre un patient de 50 ans un patient de 60 ans ou 40 ans et 60 ans ça va être, ça va être très difficile mais au final euh, au final euh, il va bien falloir qu'on on trouve des critères malheureusement puisque si on ne peut pas soigner tout le monde il va falloir faire ce que déjà ont fait les médecins à Mulhouse Strasbourg Colmar et ce qui se passe en Italie c'est faire des choix sur des critères on essaye objectif. après oui c'est terrible qu'on en soit arrivé là quoi
0: et, et, et vous concrètement, dans votre pratique de, de neurochirurgien, qu'est-ce que ça change au quotidien, cette crise du coronavirus Comment vous, vous refaites le service Comment ça se passe euh, concrètement ben
1: Nous, euh, ça change tout en fait, parce que là, depuis trois semaines, euh, trois, quatre semaines, on est euh, mobilisé au niveau de l'institution, sous l'impulsion des ARS, de la direction, euh, il y a une cellule de crise qui a été montée, euh, ça s'est accéléré il y a trois semaines. Euh, donc l'objectif est de préparer justement au maximum l'accueil euh, des malades. Donc ça veut dire qu'on a réorganisé les services, on a augmenté le service de maladies infectieuses, augmenté les lits de, de, de soins intensifs de maladies infectieuses, euh, on a progressivement réduit l'activité chirurgicale euh, en, en là, une première semaine, la semaine dernière on a divisé par deux notre activité puisqu'on a supprimé la moitié des vacations euh, et là la semaine prochaine le, la stratégie c'est de faire plus que les urgences là on fait ouais. les urgences et puis euh, l'oncologie parce que c'est vrai que l'oncologie c'est mal les maladies où il y a une perte de chance vraiment importante si on ne prend soin de pas les gens tout de suite ouais. euh, mais peut-être que l'oncologie on ne pourra plus la faire dans les jours qui viennent on n'a aucune visibilité en fait
0: donc ça ce serait des victimes collatérales de, de cette crise ouais. et
1: oui en fait dans cette épidémie il y a deux types de gens qui vont en pâtir il y a les, les victimes euh, on va dire primaires c'est ceux qui vont contracter la maladie et puis qui vont avoir euh, des, des hospitalisations des séquelles ou des décédés, euh, décédés euh, du fait de l'infection et puis après il y a tous c'est ce qui est très difficile à, à documenter mais euh, ça sera tous les, les les victimes collatérales victimes secondaires de l'épidémie c'est tous ces gens qui vont avoir des prises en charge euh, qui vont être euh, dégradées, euh, que ce soit en oncologie, que ce soit euh, pour des maladies chroniques, que ce soit pour… Euh, voilà. Alors après, tout dépend combien de temps va durer l'épidémie. Si, si ça dure un mois ou deux mois, bon, ça n'aura pas trop de conséquences. Maintenant, si c'est une épidémie qui dure, euh, qui dure six mois, euh, là, ça va avoir des conséquences euh, en termes de santé publique. Euh, parce qu'il qu ne faut pas oublier de dire, c'est quand on fait l'immunisation collective c'est ce qui a été simulé pour l'Angleterre, euh, l'épidémie le, 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 dure beaucoup plus longtemps aussi. C'est-à-dire qu'en ouais. Angleterre, là, il se prépare à une épidémie qui va finir euh, au printemps de l'année prochaine. Hein. Donc, euh, ouais. Donc euh, c'est ça aussi euh, l'immunisation collective parce qu'en fait il va y avoir une, un pic là épidémique et puis qui ça va se réactiver à l'hiver et puis ça va ensuite se réatténuer euh, au printemps prochain donc euh...
0: on parle aussi de, de plusieurs vagues on dit là en Asie une deuxième vague arrive c'est quoi cette expression de deuxième vague ça veut dire que c'est le virus revient touche de nouvelles personnes ou c enfin ce que vous dites c'est le temps long c'est à dire qu'on se débarrasse pas de ce virus malgré le confinement
1: c'est-à-dire que l'idée, l'idée de cette gestion de épidémie, c'est de, de lisser, si vous voulez, au maximum le l'infection de la population euh, sur un temps long, si vous voulez, donc euh, sur plusieurs mois ou plusieurs années, euh, je pense que l'ensemble la, 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 de la population mondiale sera finalement immunisé contre ce virus. Le problème, c'est d'éviter ce qu'on est en train de commencer à vivre euh, là en ce moment, c'est-à-dire ce pic épidémique euh, euh, d'aimants euh, de, de patients, quoi, donc euh, voilà. qui, qui arrivent en masse en fait euh, à l'hôpital saturent le système de soins euh, et, qui, et qui fait qu'on qu qu perd des patients en fait, qu'on n'aurait pas perdu si on n'avait pas lissé le, la courbe épidémique. Ouais. Ce qui peut se passer, c'est comme ils ont fait en Chine, par exemple, euh, la région de, de Lubei, ils ont, ils ont euh, vraiment confiné euh, la région. Euh, Peut-être que quand ils vont rouvrir, euh, il y a certains patients qui vont recontaminer à l'extérieur, ça c'est possible. Hein.
0: Alors, il y a la question des masques. On dit que les masques servent justement pour les, les patients malades, pour éviter de contaminer. Aujourd'hui, vous à l'hôpital, est-ce que vous avez suffisamment de matériel ou est-ce que vous êtes en, en pénurie ou est-ce qu'il y a des manques
1: Bah, Écoutez, moi, quand j'entends euh, Olivier Véran, quand j'entends... Euh Laurent Nunez, on se demande bien pourquoi il donne son avis sur la santé, d'ailleurs, euh, dire que il euh, n'y a, y a, y a pas de pénurie de masques. Mais je vais je vous dire, les, les médecins généralistes, les infirmiers, les, les, les médecins hospitaliers deviennent euh, schizophrènes, en fait, parce que mmh. euh, ce que racontent ces gens-là est complètement euh, faux. Euh, je veux dire, il y a ça fait des semaines et des semaines que les généralistes se plaignent de ne pas avoir de masques. Euh, moi, dans mon dans mon dans, dans mon village euh, à côté, et même à côté de chez moi, les médecins ils ont eu 50 masques, une dotation de 50 masques. Euh, en première dotation, je ne sais pas si vous imaginez un généraliste, il voit 50 patients par jour. Donc, euh, le masque, théoriquement, il faut les mettre changer tous les 3-4 heures. Quand il y a un patient qui est avec des symptômes, il faut le protéger. Donc, en gros, en une semaine, ils ont, ils ont consommé leur, leur stock. Quoi. Euh, là, maintenant, ils ont refait une nouvelle dotation. En fait, les généralistes, ils vont avoir 18 masques par semaine. Non, mais c'est juste un, c est, c est un ouais. vidéo gag en fait, leur, leur truc. Donc, euh, et à l'hôpital, et à l'hôpital, on a été relativement protégés au début, parce qu'au début de l'épidémie, tout le monde ne mettait pas des masques. On a, on a géré un peu les stocks, mais en fait, même dans les hôpitaux, nous, on est en pénurie en pénurie de masques. On avait 2700 masques pour 7700 soignants, si vous voulez. Donc, euh, c'est très simple. Je veux dire, nous, à l'hôpital, pour l'instant, on n'a pas vu arriver les masques. Hein. Donc, euh, je ne sais pas ouais. si euh, Olivier Véran, il en fabrique dans son arrière-cuisine ou si euh, M. Arnaud euh, a des stocks cachés... Euh, <rire> Euh, dans ces entreprises, mais euh, voilà, peut-être l'armée va nous sauver. Ils ont trouvé 5 millions de masques euh, cachés, on ne sait pas où. Ça fait 3 ah. mois qu'on attend des masques, et là, ils ont trouvé des masques comme, comme par hasard. Bon, c'est un peu inquiétant quand même qu'on se réveille maintenant. Ouais, euh, ouais. Et nous, à l'hôpital, on manque de. Non seulement on manque de masques, mais on manque de surblouses, on manque de. <coughs> on manque de, de solutions hydroalcooliques. Enfin, on est, on est vraiment au taquet, là, de, de, de tous ces produits-là. Euh, D'ailleurs, j'ai même. Il n'y a même pas besoin de faire de commentaires en fait. Quand vous voyez euh, que les ARS euh, d'Occitanie, que euh, le préfet euh, d'Aquitaine, que euh, les, euh, les centres hospitaliers font des appels aux dons de masques, de chats, de surblouses, de ci, de là, c'est bien qu'il y a une pénurie, je veux dire. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Bon, ça, Tout ça, ça montre un manque d'anticipation. Et surtout, ça montre plus profondément euh, un, un, un mode de fonctionnement euh, qui est devenu maintenant la norme en fait dans tous les hôpitaux publics puisque les budgets sont très restreints, euh, les hôpitaux fonctionnent à flux tendu et donc ils commandent toutes les commandes en fait de produits hein, quels qu'ils soient, euh, soient sont faits euh, au, goutte, au compte goutte en fait
0: euh, dès qu'on Alors... arrive en rupture d'un produit ben, on recommande mais pas avant il n'y a pas d'anticipation de c'est la, la, la gestion du néo-management l'hôpital de flux hein, c'est ce qui avait été critiqué en disant le, les bed managers c'était aussi pour gérer le flux mais quand, quand le flux est trop important y a, y a, est, le système craque en fait c'est s'effondre
1: bon là c'est d'autant plus grave que quand même l'épidémie a démarré depuis trois mois euh, mais... apparemment c'est pas nous c'est pas moi qui le dis, c'est Madame Buzyn elle-même qui dit qu'elle a prévenu fin janvier... Euh, le ministre euh, le premier ministre euh, le président de la république de la gravité de la situation qu'il fallait annuler les municipales qu'il fallait qu'on allait au devant de, de nombreux euh, morts en France et euh, moi je me demande pourquoi à ce moment là en janvier on n'a pas déjà commandé des, des, des millions de masques euh, c'est quand, quand même incroyable alors les masques la question des masques euh, oui les masques servent à quelque chose puisque si vous regardez un pays par exemple comme Singapour qui a utilisé extensionnement Intensivement euh, les masques et aussi les dépistages pour détecter très précocement les malades infectés et les isoler usage extensif des masques au niveau de la population et des soignants, bah, ces gens-là, ils ont réussi à contrôler l'épidémie euh, sans problème. Il euh, faut dire qu'eux, ils sont, ils sont sensibilisés à ça, hein, puisque quand il y a eu les épidémies de SARS, de MERS, euh, il voilà, y a eu des stratégies qui ont été mises en place dans ces pays-là dont on aurait bien fait de s'inspirer, je pense, euh, et qui font qu'ils ils, n'ont même pas besoin de confinement, en fait. Euh, là, on est en train de confiner tout. Euh, effectivement, c'est un gros impact sur l'économie, mmh. mais si on avait eu des stratégiques de comme ça, on n'en serait pas là.
0: Il y a une autre euh, polémique, c'est sur le, 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 ce fameux euh, docteur Raoult, professeur Raoult et sa chloroquine. Euh, alors, il fait partie du conseil scientifique, euh, il a eu différentes prises de position assez particulières. Ce traitement euh, est en train d'être euh, testé, donc euh, là on fait des tests euh, au niveau national, euh, mais il n'y a pas, euh, à part ces trouvailles à lui à Marseille, il n'y a pas eu d'avancée de, de, particulière sur ce traitement. Il n'y a pas de traitement miracle en fait. Hein. Ah.
1: Je vais vous dire quelque chose. Euh, le soignant, le médecin, le chercheur français euh, qui, à l'heure actuelle, ne souhaite pas que la chloroquine euh, guérisse euh, les malades euh, serait, euh, serait, euh, serait insensé, quoi. Je veux dire, euh, nous, bien entendu, qu'on espère que ce traitement va marcher. Euh, ce qu'on dit juste, c'est que euh, une procédure d'usage euh, d'un médicament doit suivre des règles, des règles scientifiques et euh, éthiques, euh, et que en fait l'étude que présente M. Raoult qui a quand même quelqu'un qui dans ses prises de position dans divers domaines et dans le domaine scientifique est quand même assez décrié, euh, pour l'instant, cette étude est très préliminaire. il y a beaucoup Sur le plan scientifique, il manque beaucoup de choses dans ce travail. C'est une population, ils ont utilisé 24 patients. Donc, ça veut dire que ça fait ouais. deux groupes de 12 patients. Euh, il y a des patients qui ont été sortis de l'étude parce qu'ils se sont aggravés ou il y en a même un qui est décédé. Euh, donc, on ne sait pas euh, s'ils sont inclus dans les statistiques, pas dans les statistiques. Ce n'est pas un essai qui est comparatif, ce n'est pas un essai qui est randomisé. Euh, randomisé, ça veut dire qu'on fait un tirage au sort des patients pour un traitement euh, ou pas de traitement. Euh, et puis, euh, l'article n'a pas été publié, n'est pas reviewé par des gens extérieurs euh, qui pourraient avoir un, un esprit critique sur la méthodologie en fait, qui a été employée. Voilà, donc euh, moi je trouve c'est triste parce que c'est un médicament peut-être qui, qui peut fonctionner c'est une piste de recherche maintenant euh, se présenter comme victime d'un complot euh, national euh, se présenter comme euh, le sauveur incompris euh, de l'humanité euh, avec un traitement euh, miracle je trouve que c'est un petit peu euh, irresponsable dans une situation où les gens sont quand même euh, fort euh, anxieux euh, voire certains paniqués de cette épidémie de savoir les conséquences euh, et de donner l'impression finalement qu'on ne veut pas soigner les gens, qu'il y aura une espèce de complot pour que les gens ne soient pas guéris de la maladie. Ce enfin, bon, c'est pas, pas sérieux de la part d'un médecin en fait, de, de procéder comme oh. ça. Maintenant, ce qu'il faut, qu faut dire aussi, c'est que ce traitement il va être inclus dans plusieurs études là, qui sont en cours en France et en Europe. C'est pour ça que M. Raoult a été associé au comité scientifique de, de recherche sur l'épidémie. On verra bien. Il faut, il faut... Vous savez, il des études médicamenteuses, on peut avoir avoir l'impression sur un, un, un faible échantillon que ça marche. Mais après, quand on fait des études sérieuses, euh, ben, la, la réalité peut parfois être différente parce que des variations statistiques sur un petit échantillon euh, peuvent se disparaître en fait sur, sur des gros échantillons de patients. Donc, il euh, faut être très, très, très prudent. Euh, il faut que ça soit repliqué par d'autres équipes euh, indépendante ces euh, résultats et si c'est le cas bah, très bien donnons la chloroquine aux patients on, ver on verra bien vous savez on aura la réponse hein, euh, de toute façon à cette question oui, vite, ouais. Et ouais. Bon, on fait un pari dangereux le professeur Raoul, parce que Faire tout un battage médiatique comme ça autour d'un médicament euh, Donc pour le moment, on n'a pas encore les preuves formelles, euh, c'est aussi le risque, pour lui, je pense, de, de, de sortir de là pas très agrandi. Quoi.
0: Ouais. alors après, il, a, il, a, il est passé outre-Atlantique, la Silicon Valley s'en est emparée avec Elon Musk. Euh, oui, euh, effectivement, euh, on a vu que les
1: Américains euh, se sont jetés là-dessus, ce qui est pas forcément très rassurant. Hein, quand oh. <rire> la façon dont Trump, euh, la crise, le président euh. dont Trump gère son pays. Bon. Euh, Ce n'est pas un garant de qualité. quoi. Bon, Après, je pense qu'il y, y a des gouvernements qui sont aux abois aussi. Euh, C'est une solution facile aussi de dire à la population ouais, « voilà, on va vous donner de la chloroquine, ça va vous guérir » pour
0: endormir un petit peu les consciences. Oui, c'est un choix politique, hein, plus que médical.
1: Sur cette question-là, je trouve que les choses sont faites euh, dans les règles. Il euh, y a une équipe lilloise qui va essayer de repliquer les résultats de l'équipe de... De, du professeur Raoult on aura la réponse et puis il faut, ne faut, 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 pas, faut pas tomber dans la panique générale et faire n'importe oh. quoi la chloroquine c'est quand même un médicament qui a des effets secondaires sur le plan cardiaque sur le plan hépatique sur le plan rénal qu'on ne peut pas donner si facilement que ça à des patients qui vont être en réanimation par exemple euh, ou des patients âgés ou des patients que nous avons testés dans le lourd de santé donc ouais. euh, vous savez l'usage d'un médicament pas, c'est pas ça ne se fait pas comme ça en fait, on ne joue pas aux apprentissages Sorcier avec la vie des gens
0: quoi bien sûr alors euh, tout, tous les soirs à 20h les, les français applaudissent les soignants qu'est ce qu'on pourrait faire d'autre pour, euh, pour vous aider qu'applaudir aux fenêtres parce que c'est un peu léger Bah ben, moi applaudir aux fenêtres euh, moi je trouve ça bon je trouve ça très bien euh,
1: ça donne du baume au cœur, comme on dit euh, euh, après moi personnellement j'ai une petite amertume euh, par rapport à ça je comprends bien les gens euh, l'élan et euh, qui peuvent avoir aussi euh, dans une situation euh, d'anxiété, de, de panique un peu, euh, peut-être, euh, euh, qui est tout à fait humaine, si vous voulez, face à une épidémie euh, comme ça. Moi, ce que je veux dire aux gens, déjà, c'est que, quand même, rassurer euh, les, 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 les gens, ils font pas tomber non plus euh, dans l'hystérie euh, collective. La probabilité de mourir du coronavirus, euh, elle est j'ai envie de dire que de 1 à 2% euh, quand on contracte la maladie. Bon, euh, c'est sûr quand on regarde une population de 67 millions d'habitants, ça fait des chiffres tout de suite importants, mais à l'échelle individuelle, si vous voulez, le risque, il est très faible. Euh, et après, en fonction des tranches d'âge, quand on a moins de 60 ans, euh, le risque, il est encore plus faible. Hein. Donc, ça n'empêche pas de euh, être conscient euh, que le confinement est vital justement pour impacter euh, le, le, les résultats sur euh, l'ensemble de la population et en particulier protéger nos aînés. Euh, voilà, c'est une forme de solidarité, je pense, que doivent avoir les, les, les gens, euh, les Français euh, jeunes, vis-à-vis -vis, euh, de leurs aînés. Euh, après, euh, on a aussi vu quelques patients jeunes qui font des formes graves, qui se retrouvent en réanimation et qui peuvent potentiellement. ...décédé de, 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 de l'infection, mais ça reste quand même une occurrence qui est, qui est assez limitée. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire à tous ces gens, bah, c'est que quand l'épidémie sera terminée, il faut qu'ils gardent ça en tête, que là, on se rend compte, en fait, avec cette épidémie, que le système de santé hospitalier et de ville, bah, c'est quelque chose qui est vital, que c'est un bien commun. Euh, et qu'il euh, faudra aussi soutenir après cette crise euh, ces services publics, en fait, qui font que euh, ben, on, est tout, on a une égalité des chances, en fait, par rapport euh, à des maladies émergentes comme ça, mais aussi par rapport à plein d'autres pathologies. Euh, et donc, euh, nous, on espère qu'il y aura des gens dans la rue aussi, le jour où on, on manifeste. Moi, je suis représentant un collectif interhôpitaux à Besançon. J'ai fait plusieurs manifestations à Paris, plusieurs manifestations à Besançon. Bon, euh, c'est vrai qu'on s'est retrouvé un peu seul dans la rue, quand même. Il hein, faut bien dire ce qui ouais. est euh, euh, donc, euh, même si on a un soutien, on va dire, euh, populaire euh, de principe, euh, on voit bien que les gens ne euh, se sentent pas directement concernés en fait euh, de ce qu'on défend. Surtout que nous, on a défendu euh, dans nos revendications, on a défendu le bien commun. Euh, alors, on a défendu aussi des conditions de salaire parce qu'on trouve que c'est indigne qu'une infirmière euh, française euh, gagne euh, soit classé euh, au dernier enfin dans les derniers les, les quatre derniers salaires euh, de l'OCDE ça on trouve ça on trouve que c'est complètement euh, anormal euh, on trouve pas normal qu'un interne euh, de médecine qui fait euh, 24 heures de garde soit payé euh, 4,90 de l'heure je veux dire maintenant dans notre qui qui qui, qui voudrait travailler pour 4,90 de l'heure je veux dire euh, voilà euh, nous on demande une revalorisation des jeunes des jeunes dans la carrière, etc. Bon, mais surtout, ce qui a été demandé, c'est des moyens. C'est des moyens pour bien travailler, pour pouvoir bien soigner, pour rendre un service à la population. C'est aussi d'avoir des lits pour accueillir les patients. et bien, On le voit bien aujourd'hui. Euh, moins il y a de lits, moins il y a de possibilités d'accueil. Moins il y a de soignants, moins il y a de possibilités de soigner les gens aussi quand il y a une phase épidémique comme ça. Et euh, tout à l'heure, on parlait de flux tendu pour euh, la, les commandes logistiques, mais le flux tendu, c'est aussi pour les soignants. Euh, ouais. Nous, on le, voit, on le voit dans nos services, en fait, puisqu'on a, on a vraiment... Euh, euh, écrémé euh, les effectifs euh, de personnel dans tous les hôpitaux euh, français et donc on n'a plus euh, de volant en fait d'adaptabilité euh, quand il y a euh, des arrêts maladie quand il y a des quand il y a des là quand il y a une épidémie comme ça bien sûr c'est encore pire ouais, ce qu'il faut savoir c'est que les gens dans les hôpitaux le, le personnel des hôpitaux maintenant par exemple il y a, y a un truc qui est symptomatique quand hein, même c'est que les gens ne peuvent plus prendre leurs vacances quand ils veulent vous euh, voyez il y a des infirmières aux vacances de Noël, ils ne peuvent pas avoir une semaine complète. Donc moi, il y a 20 ans, si vous voulez, les gens prenaient leurs vacances de une semaine à Noël, une semaine à Pâques et pouvait aussi profiter de la vie quoi maintenant c'est fini tout ça. Voilà donc tout est à flux tendu ouais. comme ça, il y a des poules ouais. qui remplacent dans les services euh, qui sont pas forcément formés nous dans une spécialité comme moi en neurochirurgie où il y a des trucs quand même très euh, des, des, des choses très spécifiques à connaître euh, parfois quand il y a un arrêt maladie ben, on nous met une, une infirmière qui qui fait tout ce qu'elle peut mais qui n'est pas formé à la spécialité. Donc, forcément, ça crée des dysfonctionnements, des, des, des erreurs de prise en charge ou des, des retards de prise en charge, des pertes de chance, etc. Voilà. C'est ça, ça, la réalité. C'est pour ça qu'on se bat depuis euh, bah, les urgences, c'est depuis un an. Là, ils ont fêté l'anniversaire d'un urgence. Ouais. Et puis, nous, c'est depuis octobre, novembre euh, l'année dernière. Quoi. Donc,
0: euh... Mais écoutez, oui, j'espère qu'on se rappellera le, le jour d'après que cette solidarité-là va, va durer, que euh, les Français ont pris la réalité aussi, qui était la, la colonne vertébrale que sont les, les soignants mais tous les services publics en général euh, et que de toute façon on voit bien que le, le, le système de des 3% est en train de s'effondrer sur lui-même l'argent magique coule à flot il suffit juste maintenant qu'il qu revienne sur euh, les biens communs plutôt que sur euh, les, les, les profits et le privé mmh.
1: quand on entend monsieur guérini aujourd'hui qui fait une allocution euh, à ouais. l'assemblée pour euh, remercier euh, remercier les hospitaliers tous les tous les petits gens en fait qui font tourner la pays euh, qui sont c'est les vrais les premiers de cordée ce sont eux ce sont pas euh, oui. Bernard Arnault euh, voilà c ce sont eux les premiers de cordée on le voit bien aujourd'hui euh, je veux dire monsieur Arnault il est gentil il nous donne des solutions hydroalcooliques mais on n'est pas naïf non plus nous on préférait qu'il nous donne les milliards d'évasion fiscale ou les l'ISF le, oui. le, etc. pour mettre dans l'hôpital vraiment des milliards nous on ne demande pas 300 millions par an on demande des milliards pour l'hôpital parce que ça coûte des milliards le, le, le budget de santé annuel euh, des dépenses de santé c'est 200 plus de 200 milliards vous vous rendez compte et on nous a donné euh, 500 millions 300 millions sur euh, 2020 quoi donc c'est c'est juste euh, c'est juste ridicule en fait ce qu'on nous a proposé ouais. euh, sous, le, sous le régime de Madame Buzyn donc euh, oui on espère que les gens auront la mémoire de, de se dire ben, je pense que cette période de confinement moi c'est ce que j'ai dit aussi c'est que cette période de confinement est l'occasion pour beaucoup de gens je pense de euh, réfléchir euh, au sens de leur vie à, 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 propre euh, déjà. Ça. Euh, puisqu'on est dans maintenant euh, dans une quête perpétuelle de reconnaissance, d'argent, de biens, de possessions, etc. On se perd dans des paradis artificiels comme le Internet, les réseaux sociaux. Euh, et puis, euh, on perd le sens, le sens des choses, en fait. Et donc, peut-être que j'espère, moi, c'est mon espoir, c'est que cette période de confinement permette aux gens de se retrouver entre eux, en famille déjà, euh, se poser les questions sur leur, sur leur, leur vie, quel, quel est le sens de la vie et quel est le sens euh, de la vie en société aussi euh, et des solidarités entre nous euh, citoyens français.
0: Écoutez, merci beaucoup euh, docteur Tinès. Euh, merci de votre temps on vous souhaite bon courage euh, pour la suite ouais, euh, parce que là, Rodin, on a on... on... une dure,
1: euh, dure semaine Là, ah, ouais. euh, on est en train de faire donc moi par exemple la semaine dernière j'ai fait une formation pour m'habiller euh, contre le Covid Là, pour oh. s'occuper des patients euh, comment mettre les blouses, les surblouses enfin, si on en a hein, bien sûr, euh, les masques et les lunettes de protection par exemple les lunettes de protection on est obligé de les désinfecter au lieu de... alors que normalement ça doit être de l'usage unique oui, toutes les choses comme ça. Ouais. Euh, et puis la semaine prochaine, on va faire une task force pour euh, aider en réanimation euh, au retournement des malades, euh, puisque les malades qui ont cette euh, pathologie respiratoire doivent être mis en, en position ventrale pour. Euh, pour euh, oxygéner euh, les poumons donc il faut faire ça deux fois par jour donc vous imaginez un petit peu en termes de nursing si vous avez 60-80 patients comme ça à, re à retourner euh, plusieurs fois dans la journée c'est énorme euh, et puis euh, je pense que là comme ce qui se passe en Italie moi je me, pré moi, je me prépare à ça c'est à dire euh, qu'on va aller euh, on va aller à la mine quoi on est médecin euh, on va faire euh, aider nos collègues euh, peut-être intuber des patients ventiler des patients, euh, je ne sais pas comment ça va se passer, mais là il n'y a plus de chirurgiens, il n'y a plus d'anesthésiste il n'y a plus de dermatologue, on est tous sur le pont quoi, hein, clairement
0: Bon bah, écoutez, bon courage, merci beaucoup euh, docteur Thignes voilà.
1: La prochaine Et fois qu'on avant... voit, on plus de barbe hein, parce que pour mettre les masques <rire> FFP2 ouais, il, faut <rire> euh, il faut se raser Il faut ouais.
0: raser, ouais J'ai lu ça. Merci beaucoup Merci à vous donc voilà, j'espère que ce témoignage euh, ben, vous aura fait prendre de la réalité euh, de ce qui se passe dans nos CHU euh, et pour les, les soignants qui sont en première ligne. Euh, donc applaudir aux fenêtres, c'est bien, mais se rappeler de, de, de la réalité en fait du manque de moyens de l'hôpital public, ce sera encore mieux. Euh, et, puis, euh, et puis de voir comment changer tout ça, euh, parce que la, la doxa euh, de faire de la dette, euh, eh bien, ma foi, il va falloir euh, s'y faire. La santé, ça a un prix. Les biens communs, ça a un prix. Euh, le témoignage de ce médecin euh, doit, doit nous permettre de, de prendre conscience. On reprendra, bien sûr, euh, demain, peut-être un ton plus léger, mais je pense que c'est important aussi de, de vous tenir informé de, de ce qui se passe quand on peut avoir des témoignages. On va avoir d'autres invités, bien sûr, qui vont, qui vont venir euh, dans, le, dans le podcast au fur et à mesure, des chroniques également. Euh, et puis, euh, et puis on va relayer euh, aussi via via le, le, le Twitter du Monde Moderne d'autres initiatives, euh, notamment de, de, de couturières là, qui souhaitent faire des masques et qui demandent euh, de l'aide des entreprises pour avoir des chutes de tissus euh, et récupérer du polyester également pour faire des masques qui sont euh, protecteurs, parce qu'on en est là, voilà, il va falloir que tout le monde aide tout le monde, il n'y a pas que euh, les oligarques comme Bernard Arnault qui peuvent euh, se débrouiller pour choper des millions de masques, on est aussi capable euh, de le faire quand l'État, ma foi, n'organise pas euh, la protection des populations, voilà. Eh bien, bientôt, à demain pour euh, le prochain épisode. Prenez soin de vous, prenez soin euh, des vôtres, euh, et restez chez vous. Et puis, ben, abonnez-vous, voilà, et partagez. Cet épisode, il est important. La voix du docteur Tinès, elle doit être entendue. Top!